1: 欢迎回到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的
0: Rene， 我是在国休假结束，终于回到了日本东京的静涵。<笑>说到休假，我也回归了，虽然我不是去休假哈，我闭关了一个月考试
1: 。嗯，哎呀，静涵你知道吗？我感觉闭关之后神清气爽啊，<笑>外面的蓝天都好美，<笑>是吧？嗯，嗯是的、嗯，需要这样的断网、嗯，对吧？嗯，那今天我们来聊点什么呢？我想请静涵跟我一起来聊一聊。我最近发现一个特别有意思的一个事儿，就是性格测试，就是人格测试，是不是？对，性格人格测试。我不知道静涵你有没有这样的经历啊？就自从成年以后，就每次从学校毕业、求职啊，然后工作入职，都会被叫去做一个什么性格测试，然后就会告诉你一大堆什么领导型啊、行动派啊，然后再加上什么心思缜密啊、逻辑精准，就这种测试的种类经历了挺多的。但是好像我觉得说的呢又都是好听的，即使是缺点弱势，好像也都是听上去很婉转的话来表述。所以我有时候就会在想。这个性格测试到底准不准？有没有道理啊？测出来的究竟是不是是性格，而有可能改变的又是不
0: 是命运呢？<笑>哎呀，瑞奈，你的这个问题简直是问的太好了！我向来是对什么人格测试啊、嗯、什么星座，我都抱有一种非常开放的一个态度。嗯，就我们十差八小时，我其实早就想选这个选题。哦，是吗？对。我之前其实有想过，说我们要不要请一些什么星座达人呐、啊，或者是这种塔罗牌的专家呀，来我们节目上上节目，因为现在年轻人都很喜欢，你知道吗？就算命嘛。对，但是人家说：“哎，我我不，这个不要，这个不要有。”所以我就一直按而不发。所以那天当我看到他发信息给我说：“咱们聊聊这个”的时候，我立马说：“好的。”就是我那个说好的那个速度，他可能没有意识到我是多么的愿意来谈<笑>。原来是这样的,是的。我说句实话，我确实有在想这个问题。就我
1: 在想性格测试到底准不准的时候，嗯、我的确有那么一段时间是把它跟星座放在一起去看的。我觉得这话听上去百分之八十的人都适用吧，这不就跟星座说的一样吗？我们俩的星座其实是一样的，然后每次说的话也都一样，可是每个人的性格还是有差别的呀。<笑>所以，我们今天就主聊一下、嗯，看一看这个性格测试到底有没有道理，对，到底准不准、嗯、哈？嗯啊，对。哎，那静涵，首先想来问问你、嗯，就你做过测试吗？你有什么这方面的经历？嗯，
0: 我第一次做性格测试是在考大学之前。我记得我给大家讲过一个故事，就是我的人生的贵人就是一个心理学的专家。记得吗？我在广播上去 reach 他、嗯嗯，然后他说：“你让你爸妈来我的诊所来找我吧，对对对然后我们来谈一谈你升学的事情。嗯”我记得当年我爸妈带我到他的诊所做的第一件事儿，他就是给我做了一个性格测试。<笑>他是一个心理学的专家吗？九九年的时候，对，那还是挺厉害的，也挺先进的哈。不过人家是心理学家，也难怪了。不<笑>过我已经完全不记得那个测试结果是什么了，但是我记得他跟我爸妈窃窃私语，那个意思啊，嗯、就是说我。特别适合做这个方面的工作， oh. 或者走这个专业的道路吧，大概是这个意思。我季总还做了很久，对，是吧？也
1: 是问卷式的，对不对？就是要回答很多的问题。是的、嗯，
0: 后来好像就没有在职场做过什么太多的性格测试。不过我做过人类图的测试，那是什么东东？<笑>一个，因为我的一个师妹是一个人类图的专家哦， oh. 呃，所以她跟我讲说，师姐，你要不要试一下人类图？这个人类图呢，就是说你需要把你你的出生的时间最好具体到分钟，以及你出生的地点，嗯、都告诉他。然后他有一个网站，就可以告诉你你的使命是什么。使命、哎，这个人的一生的使命是什么？而你的一生的使命就是要活出你本来的使命，<笑>是不是听着有点像绕口令、嗯？听着就跟没说一样啊。<笑>哎，比如说你的使命可能就是一个参谋，就像诸葛亮一样，嗯、但是呢，你偏要去当。关羽和张飞，你需要自己去上马去打天下，嗯、这可能你就没有活出自己的使命来。哦，是这个意思，明白。嗯，对，呃，网站推一下、嗯，我们也都试一下，<笑>听着特别悬哈<笑>、啊。我觉得信的人就觉得，哎，这太准了；不信的人就觉得，哎，这绝对是伪科学哈。是，所以呢，大家可以自己去试一试。嗯、我不知道哈，我们不做推广哈，没有任何的赞助费可言，<笑>那个是免费的。嗯、对
1: ，人类图。嗯，我做过的一个测试啊。是一个叫做 DISC 的性格测试，这个还不是免费的、嗯，每一次都得收钱。所以我说这个要不公司让我做，嗯、我也不会去做嘛。<笑>这个 DISC 的意思呢，其实是代表了四种所谓的这个行为模式，呃，那就是 dominance（ 支配性），然后 influence（ 影响性 ），steady（ 稳定性），还有最后一个呢，叫做 conscientiousness。就是服从性。这个测试呢，还专门的将这四个行为模式呢，对应了不同的颜色。比如说，支配呢就是红色，影响力是黄色，稳定性是蓝色，而服从呢是绿色。当时做完这个测试之后，具体什么写的报告啊，什么我都不记得了，我只记得我是什么颜色的。<笑>我一共做过两次这个测试，前后间隔大概是七八年的时间。这次为了做节目，我还专门回去翻了一下当年的这个测试的结果哈、哦，变化很大的。第一次做的时候，我的红色相当于其他的这个颜色来讲都超标
0: 了
1: 。嗯，红色是什么？红色是支配性。当时报告里面写的说，对我的主要分析就是我独立，而且野心大<笑>、啊
0: ，就是比较适合做领导的岗位是吧？就是 leadership 特别的厉害，我是这么理解、啊、嗯，有可能是吧？
1: <笑>不过我跟你讲， okay. 七年之后。我觉得我是被现实震撼的外焦里嫩了。今天之后你有什么变化？<笑>我的主打色变成了黄色，就大家知道，就是这个黄色跟红色是一个对立的颜色，也就是说掉了个个头，而不是说只是在旁边然后靠着另外一个维度更近了一些，不是，是完全就是角度上面是对立的这样的一个情况。然后说我的这个呃性格的分析啊，就变成了说我乐于探索新的想法。而且呢，会因此而兴奋不已。哎，我觉得这个说的还有点道理。这
0: 的确是你，就是一个非常具有创意性的、嗯、这艺术家嘛，这不是？
1: 啊，对呀、啊。那你想，你要是就像你说的，要做关羽、张飞的那种，跟艺术家好像也不搭边吧。<笑>所以我就发现、嗯，哦，要么就是我真的变得比较极端，要
0: 么就是这个测试可能也有一些不讲道理的地方，要么就是你找到了自己。本来应该有的样子、嗯，然后在第二次测试的时候展现出来了。嗯、静涵，你应该去写这个测试的这些分析报告，<笑>你也好会讲、啊，<笑>太能扯了，是不是？嗯、听起来都是言之有物的，实际上都不知道是怎么回事。嗨
1: <笑>，不过有一点，我觉得他说的挺有道理的，就是因为他其实给你每一个颜色都会有个打分嘛。嗯、我本来有一个颜色是分数很低的。但是在做第二次测试的时候呢，嗯、那个分数就蹭蹭的往上爬，变成了颜色第二，嗯、那就是蓝色、嗯。这个蓝色呢，其实是代表逻辑思维的。而回想一下、嗯、那几年间隔的那段时间、嗯，我其实很多时间都在做一些需要注意力很集中的分析工作。我觉得这个是有原因的
0: 。嗯，就是受过了专业的训练，所以你的逻辑思维的那个颜色直线上升了。
1: 对，人还是在变化当中的
0: 。<笑>是的、嗯，很有道理。嗯。
1: 说完了我们曾经有过的这个性格测试的一些浅显的经验哈，那我们今天呢就着重的来聊一聊性格测试界的网红产品，<笑>就是这个 MBTI 测试，它的全名呢叫做 Myers Briggs Type Indicator， 它有一个更为人所熟知的名字，那就是叫做16型的人格测试。嗯、这个名字里面的 MB 其实是创始人的名字，嗯、也就是美国作家迈尔斯和他的母亲布里格斯。静涵，你记得吗？在我做这个节目策划的时候，我就给静涵发了一个 Papi 酱的这个视频哈对，里面在人们互相介绍的时候就说：“哎，你是一行人还是 I 型人？”<笑>并且还用词来判断两个人的亲疏。
0: 对呀、啊，那你是一行人还是 I 型人呀？我是一行人呐！<笑>哇，你好，<笑>我也是一行人呢。那我们可以做好朋友了吧？<笑><对><笑><笑>现在大家都这么打招呼是不是？<笑>是，现在的年轻人好像都是真的这
1: 么打。打招呼的，而这个一、e、型还是 I 型呢？其实它代表的意思就是外
0: 向型和内向型，嗯，就是这个 MBTI 测试其中的一个结果。刚才瑞内说到的这个 E 还是 I， 好像我们一般翻译过来就是内向还是外向哈，嗯，其实这个翻译呢稍显有点单薄，哦，准确的应该说是内倾还是外倾，英文当中的这个 introversion。不完全等同于我们中文当中的说的，他是一个很内向的人。嗯，这里边讲的呢是说自己的精神生活获得满足的状态，主要是比较内敛的，善于反思的，就是自己独处的时候、内心阅读的时候、嗯、写作的时候，内向者他们是以此为乐的，然后 recharge， 他这样就可以。获得更多的一些 energy， 嗯，但是外向，也就是 e x t r a version 的这些人，其实他是从自身以外获得满足感的状态，比如说人际交往啦，好客呀、嗯，然后参加大型的社交聚会活动啊， party 啊，社牛啊，对，那很喜欢与人相处，<笑>与他人相处的时候感觉到精力充沛，嗯、这种人其实是这个异型人，所以我觉得这一点可能有必要要厘清一一下。那么以前我们会觉得说、嗯、这个内向的人哈，他就是特别害羞的。其实这也是一个常见的错误，只是一个偏向而已。嗯，对，他只是喜欢独处，并不代表他害羞，或也不代表他就害怕社交场合。而且更多的时候是我们既内向又外向。我相信蕊蕊就是这样的人，我其实也是这样的人
1: 。对，应该说它是一个整个的 spectrum， 就整个的光谱上面它是两个选项，但其实当中是有很多不同的维度的，哎、对吧？因为测试的关系的，所以它可能用两个维度来表达，但是事实上面我们获得的这个测试的结果，应该都是按比例来算，百分之多少是内向型的。然后百分之多少是外向型的？那、嗯、因为是多数，所以你就去了外
0: 向那一边。但事实上面可能你有很多内向的这个特质在里面。嗯，嗯那瑞内，你的这个外向型哈，刚才你说你是一型，那你的百分比是多少呢？我的百分比，我来看一下哈，我的百分比其实只有百分之五十三。你看，<笑>就是险<显>胜，其<笑>实就是险胜，其实就证明其实你还是比较 in the middle 的。我其实也还好，我只有百分之六十一。就是比你高点不多。嗯、你看，我们一开始就已经说了，这个你是异型啊，还是 I 型啊？对，有的时候很难用这个简单的两种，然后来进行划而言之，对。嗯，静涵刚才的这个
1: 补充啊，就是把内向跟外向的分类说得非常的清楚了哈，我相信大家都能够明白。嗯、但其实呢，这个测试每个人获得的测试结果有四个字母嘛，对吧？对
0: <笑>排列组
1: 合，对，排列组合，二<笑>的四次方就变成十六嘛，所以才叫做十六型的人格，就是这么来的。那另外的三个维度分别是什么呢？嗯，呃，我们刚才说的那个其实是一个精神能量指向的指标，对。其他三个呢？第一个是关于你信息获取的方式，嗯、包括了两个类型哈，一种呢叫做直觉型，嗯、uh, ，intuition；， 另外一种呢叫做实感型、嗯，就是 sensing。第三个维度是决策方式 ，feeling 代表的是情感，然后 thinking 代表的是思考、嗯。其实我觉得直观一点理解就是感性还是理性嘛、嗯，对吧？然后最后一个呢是关于生活态度的取向，它这两个呢分别是感知。Perceiving， 还有一个呢是判断 ，judging。其实我觉得这个翻译啊，我有一点点感觉好像很难，第一次就理解哈、嗯。总体上来讲，我觉得它就是一个做事的方法，就是你是不是能够应变。就 judging 的话呢，可能你就是一个需要非常缜密的去安排的人，而 perceiving 呢，可能就有一点点随性，<笑>就是可以有更多的灵活性。我是这么理解的哈。这个十六型人格，它是一个自我报告式的人格测试，它是经过一系列的这个问卷回答，让每个测试者都会在这四个维度内被归类到其中的一个类型里面，然后就用四个字母来表达嘛。是的，这个测试的理论基础呢，其实是分析心理学的创始人卡尔·荣格在1930年的一本著作里面《心理类型》中提出的，而荣格呢，其实也是提出内向跟外向这种性格分类的第一个人。其实说句实话就根据荣格理论开发出来的这个心理测试啊，人格测试有很多很多种，这十六型人格是其中流传度最高的一个、嗯。我觉得主要是因为它的 marketing 做得很成功，
0: 诶，我赞同<笑>是
1: 吧？因为你看啊，除了这个字母的排序很方便记忆之外。他给每一个类型都建立了一个听起来非常高大上的人物侧写，十、嗯、六个非常高级的形象，比如说什么外交官啦、探险家啦、守卫者啦等等。哎，这么包装一下，你看是不是感觉就很受用了<笑>
0: ？刚才瑞内说，她的基础是荣格的四个维度嘛，就是我们心理类型的四个维度。嗯、但是呢，这个母女俩她把它发展成了十六种类型。要补充一个细节，嗯、就是这个母女俩实际上是没有经过任何的正规的心理学的培训的。啊、她的妈妈呢，是从一个银行的人力就 HR 经理那儿学到了一些测试的基本的方法，然后就和女儿就。开发出了这个测试
1: 哦，他还不是人力资源经理，他本身是吗？好像不是，
0: 从<笑>他<笑>好像不是。但是最厉害的一点呢，就是他们在开发出来这个测试之后，你看多少年了，八、嗯、十多年了哈，一九四二年就开发出来了，依然是经久不衰、嗯。我觉得这个真的是 marketing 的这个力量，<笑>
1: 是很厉害、嗯。而且你看哈，他从人力资源开发。这个测试现在也扩展到了很多其他的应用场景里面，嗯、就除了大家比较熟悉的这个求职场景哈，嗯、<笑>还扩展到了什么约会相亲的场合啊，恋爱的
0: 场景是不<笑>是？是哇，我跟
1: 你讲金哈，我第一次做这
0: 个测试，其实就是因为一个 dating website、哦、约会网站让我做的。哦哎<笑>哎、那瑞内，你可以透露一下你的测试结果是什么？然后我们先来跟你对应一下，嗯、看咱们俩配不配嘛呵呵，合不合？是，有道理。我们先来，<笑>我们也
1: 需要就。通过这个来交换一下名片哈。<音>对对对,对
0: ,对,对<笑>我的测
1: 试结果呢是一个 protagonist， 就是主人公，他是属于外交家的一类。嗯。然后刚才也说了哈，这个 extroversion 就是外向型的占的比例更高一些，是 53%。然后我呢是更偏向于直觉来感知，呃，思考方式呢也偏向于感性。嗯。然后行为方式呢需要比较缜密的安排。嗯,嗯，这就是我的名片了，上面写着，就、啊、bullet point 有这么以下五点，不知道我们能不
0: 能成为好朋友呢？陈老板你好<笑>人人，人主人公，对人主人公，对、嗯、我们今天虽然不是 speed dating 哈，但是呢，我们要作为这个好朋友交换一下。嗯、如果一年以前哈，你问我，那我的这个人格测试的结果就是 ESTJ， 简单来说就是 executive、嗯。就是首席执行官是吗？哇<笑>，其实我第一次做这个测试，就是去年八月份的时候，我的一个好朋友发给我，他说这个特别好玩，你做做试试。然后做完了之后，他、嗯、说：“我知道我为什么那么喜欢你了，因为你跟我老公的结果一模一样。<笑> <Hi> ”嗨
1: <笑>，但是
0: 我要补充的一点就是，如果是去年的我和 r e 瑞 e 我今天特别上网查了一下哈，嗯、我们两个之间的对不对版是吗？对，我们两个之间的互动是 red，、嗯、也就是说最差的一种关系，<笑>就是这两种人是最不对付的。哦、但是，一年之后的今天。我已经变成了跟瑞内一样的外交官的，也就是刚才瑞内讲的这个结果哈，是 ENFJ。然后我今天再去看了一下，我们两个现在是非常非常默契的深绿色的颜色。哇，感谢你的改变呢、啊，静涵。<笑>看来我们这个节目可以长长久久的做下去了啊<笑>
1: 。没错，就是因为这个性格测试决定我们这一个节目的这个命运啊<笑>
0: 对对对是的是的。是的，是的。嗯、哎，静涵
1: ，这时隔一年，你这变化还真的蛮大的。你具体的给我们讲讲，就是你自己看了这个变化的结果之后，你觉得哎，到底是哪儿变了呢
0: ？哎呦，那具具体可能得来看一下数值哈。首先第一点就是是向外还是向内？我现在的也是向外，也是异型人格、嗯，但是只有百分之六十一，也就是说我的向内的那个部分其实还是蛮多的。但是我一年以前，去年很高吗？去年是百分之九十六，全都是向外，哇，<笑>相当之高，就感觉这个人好像没有完全没有怕独处一样哈。对你这数值到了明年、嗯，你岂不是就变成一个完全内向型的人了吗？<笑><笑>按照这个发展的趋势哈，刚才讲完了向内还是向外之外，但是有一点我好像不是特别的清楚人家你刚才讲的。到了，就是直觉和它对应的那个是什么来着？这两个怎么来看待呢
1: ？哦，跟它对应的是实感，嗯、就是三型。它其实是关于信息获取的这个方式。它的意思就是说，你是要通过观察来获知信息呢，还是你进入到一个事情里面，嗯、你就很天然的，你灵感很强，或者说你的直觉很强的人？嗯其实就是这个差别，就是你获取信息的更多的是通过观察、眼观思路、耳听八方，然后再做选择和决定呢，还是说你一进入到这个场景里面就马上知道了？哦，这个事情是这样子的，所以明白等于你是你是更加听信于你的这个直觉了，现在那对吧？还是说
0: 你是依靠于外在的一些 evidence、嗯、来然后来做 decision， 是不是？对。那其实，在这个地方，我的变化是最最大的。嗯，我在去年的时候，这个数值。就是百分之五十五是这个 observant， 也就是说我是一、嗯、有理据的一个，实干型的,、嗯、的。但是到了今年，嗯、我的直觉高达了百分之八十一，也就是说我非常听从自己的内心，就 follow my guts， <笑>可以这么讲，哦、对不对？嗯对，所以这是一个最大最大的变化的。我自己其实看到了这个数据之后，我的。我觉得在自我旁证它的合理性。如果可以这样做的话，<笑>那可能是因为这一年去做这个冥想课程。我觉得，就是你当你特别关注自己的内心的时候、嗯，你更加信赖自己的感受的时候，你的内心它就会发挥更大的作用。嗯，原来你会把自己的心封闭住。我说我哈，可能更多的依靠的是自己的观察、自己的思考。但现在呢，我会觉得说，嗯、观察思考固然重要。但是我要，其实你自己的那个感受，其实已经告诉你了，你什么时候应该吃，什么时候应该停下来，什么时候是你你是喜欢的，你是快乐的，什么时候你觉得，其实这个环境已经是一个对你有毒的环境，你需要离开它。这一点我的确是现在我会更加的敏感。然后更加的有这种觉知力。举一个简单的例子，我的在国内的闺蜜说我是一个神婆，什么事儿呢？有一天晚上，我自己去吃吃点东西，然后在喝着那个 white wine 的时候，哈，我就觉得我这个闺蜜最近一定有事儿，而且是大事儿，不是什么好事儿。我就给她发了个信息，我说你最近还好吗？你在做什么？然后我发了一句、嗯，我说无论是好是坏的事儿，你都可以跟我分享。但是我又觉得说这样好像有点不太好，什么意思？你接到一条信息是吧？你是不是听了什么 gossip <笑>对呀、啊啊嗯，你怎么会对吧？这不是一个好的 blessing 吗？我就把它删掉，我就是说啊、嗯呃，你有什么事情都可以跟我讲。于是他那边就打开了话匣子，他最近真的遇到了一个还蛮大的一个事情，嗯，呃、所以他说你真的是神婆一样。我当时就跟他讲，我说。其实，当你关心一个人的时候，你的心会知道他的情况到底怎么样、嗯。所以，这是不是一个佐证呢？就是我现在非常的 intuitive， <笑>可以这么想，<笑>我同意了，你这么想哈，<笑>嗯、也只能这么想。那后面的、嗯、我的一些改变，其实我觉得还好。就是比如说，原来是百分之五十七趴的 thinking， 现在变成了百分之六十二趴的 feeling， 跟跟刚才也蛮像的、嗯。然后原来我的 judging 是百分之八十二，现在到了百分之六十九。那具体来讲，我觉得其实我原来的那个 type 就是 ESTJ 哈。
1: Executive.
0: 对、嗯，他在不同的，比如说亲子关系啊，比如说工作方面的一些表象哈，我今天就可能想要跟大家分享一下我在这两方面的一个变化吧。呃，嗯、其实对照一下还是蛮像的。作为父母，首先第一个非常注重家庭纪律和组织，就是很严格。你们家就是个军营是吗？很严格，对吧？希望。孩子尊重且服从、嗯，现在就是做作业的时间，怎么能出去玩呢？对，这个不是晚上看那个动画片的时间，嗯、你怎么能对吧？你怎么能出去抓虫子呢？等等哈，<笑>啊。第二呢，就是不擅长情感支持。其实我自己反思，我是知道我需要给孩子情感支持，但是可能因为我自己觉得我从小获得的情感支持并不足，所以有的时候我会不知道怎么做。么做对，就是那个方法我会不掌握。嗯啊，第三个呢，就是对孩子的期望值非常高。这一点，我真的是不会言的讲，我的确对孩子有很高的期望，而且我会讲，就是、嗯、<笑>我对你的期望很高，就把预期都说出来。对，我会说，嗯，你的这个 academically， okay,、嗯、你要保持一个什么样的成绩？你不能特别的低，<笑>你要特别低的话，这个不行。啊、我会真的去讲、嗯，就是很小的时候，孩子很小，我觉得这没问题。作为小朋友，这样的妈妈可能会让这样的家庭很平和，非常 organized， 很有序，对不对？但是随着长大了之后，如果还是这样的父母的话，孩子肯定会叛逆的，他也会难以理解和适应的。嗯、特别是再加上我们家娃儿是那种需要空间、需要自由来探索、来成长的，那如果我给他安排这种严格的日程啊，嗯、对他比较高的期待啊，肯定对他来说是一个枷锁嘛。压力蛮大的哦，你儿子压力蛮大的，对。<笑>但是这是之前哈。现在的一年前做你儿子，啊，一年前做我儿子哈。<笑>那现在我已经变成了 ENFJ 了，<笑><笑>已经变成跟 r e 瑞内一样的随缘的人了。是的， r e 瑞内，你听一下啊，如果你是妈妈、嗯，你是一个非常棒的妈妈。你看啊，人家是这么写的，我们自我套一下哈，<笑>我们把所有的天赋都带到了养育孩子的过程中，包括同情心、觉察、<笑>学习、领导能力啊。而且呢，这样的父母会努力为孩子营造充满爱。爱、鼓励和支持的家庭环境，会提倡创造力和真实性，让孩子自由地表达自己的想法，嗯、做自己。所以说，这个对于主角型的父母来说，为人父母的最大收获之一，就是看着自己的孩子绽放出。独特的个性哇
1: ！这文案写的真好呀！真好呀！你有没有感觉到我这一年的变化呀？很大，真的很大。原先确实相处起来的话，会感觉你是一个对自己和对别人要求都很高的人格
0: ，对 ，executive
1: 然后嘛， Executive、对，相对来讲，现在就会觉得更加的松弛一些。一开始呢，没有听你介绍自己的这个变化之前，我会觉得这可能是中年人的松弛感。<笑>但现在我明白了，其实是因为你
0: 内心所发生的这些改变，以及说你经历上的一些改变，有可能是。嗯、所以我觉得这个变化反射在为人父母上面是一方面，嗯、呃，在职业或者说在对待工作上、嗯，其实也是有很大的变化的。一年前的我是什么样呢？独立性特别强，嗯、啊，喜欢从事富有挑战性、嗯、发挥出自己才能的工作。责任心、事业心都特别强，善于利用各种资源来达到目的，嗯、智商比较高、嗯<笑>啊，但是不善于表达内心情感，嗯、因此常被人认为是难以接近<笑>、嗯。只要给予他足够的信任与支持，其实他就会充分的展现他的能力。还有就是 ESTJ 的型的人格，对周围的环境变化非常的敏感，容易受到外界事物的影响，嗯、所以。就容易感觉到不安呐、啊，或者不愉快嘛，因为是比较易感型的，啊，但是组织能力特别高，然后能够协调和控制自己和他人之间的关系，善于处理人际关系，喜欢做决策，不喜欢被人控制和约束，<笑>有很强的自我意识，对自己能力非常自信，喜欢独立的思考问题，不习惯和别人合作或者分享信息，善于分析解决问题，嗯、但有时会显得过于武断。通常比较理性，能够客观的看待事物，这是之前是吧、嗯？也蛮像的。<笑>那现在呢？这个职业道路，那我和瑞内是一样的哈。我们再再来听听我们有多棒。<笑><笑><笑>准备好了，看我吧。好了,好了<笑>哈。来说一下这个行的人职业道路是什么样的呢？嗯、选择职业的时候，会做自己最喜欢的事情，同时帮助他人，会找到成就感。嗯凭借他们的创造力和干劲儿，几乎可以在任何工作环境当中找到服务和提升他人的方法
1: 。而且，嗯
0: 、这个类型的人格在寻找有意义的工作时，很少缺乏灵感或者机会，总能赢得一席之地，具有高情商和社交技能。几乎可以在任何以人为本的领域大显身手。嗯、任何啊，比如说人力资源呐、啊、活动管理啊、招聘、公共关系啊。你想，啊，他的这个主角，这个叫什么？主人公是吧 p r o t e c t n e s s 主人公、主角。对，嗯、主人公、主角。呃，他不是有这个例子，不就是那个美国总统啊什么的啊？嗯、尽管如此，他们还是倾向于能够引导他人学习、成长和变得更加独立的岗位上工作。也就是说，这个类型的人，他是倾向于从事利他主义的。职业服务他人的愿望与远大的抱负是完全一致的，而且并不隐居幕后、嗯。他们经常发现自己处于有影响力的位置，可以担任公职，也可以掌管各种组织，嗯、什么非营利组织啊，然后什么那些新的公司和企业呀、啊，还可以从事顾问咨询等工作。无论在哪里工作、啊，嗯，他都不会忘记自己的核心使命是改善人们的生活。嗯嗯你瞧瞧，咱们这个一心为他人的这个心呢<笑>，<笑>就说的就跟我们现在已经是身体力行是一样的<笑>对。对对,对,对,对凭借直觉捕捉客户或者是顾客的需求，发挥自己的创造力、创新和意想不到的方式来满足这些需求。嗯，而且呢，还具有发现深层问题的能力，嗯、因为这个类型的人格专注而有动力，总是乐于接受挑战。这个有道理，有点道理哈。深层的问题都不值得被发现，<笑><笑>他们的内心深处、嗯、希望看到自己的工作所产生的积极影响，在工作当中能够退后一步，反思全局，从而感到充实和充满活力。嗯，说起来，建、嗯、行，我这两天正好在写
1: 我的年度的 a p p r a i s a l 我现在不用再思索枯长的去想到底怎么写了，<笑>我就 copy paste 一下就行了。我说的这些是
0: 吧？<笑>对，去<对>吧
1: ，<笑>具有洞察力，<笑>然后还会为别人共同来解决更深层次的这个问题。哇塞，对呀、啊，热情、
0: 嗯、对吧？有魅力，有创造力，富于社交。你看这个，你在。各种岗位上都可以茁壮成长啊！无论职位高低，<笑>讨人喜欢，心地善良。哇塞！好了，我这说的满头大汗，这夸自己啊，<笑>夸自己夸的满头大满头大汗<笑>啊！但是我觉得有一点很突出、嗯，也是我感觉到我们两个身上的可能共同之处，在你身上也非常非常的明显，就是这种利他性、嗯，就是帮助他人的。这个我们的听友朋友也都知道，瑞、嗯、内是对于工艺呀，对于绿色环保啊，非常非常的热衷，而且是愿意付出自己的时间和精力的。嗯来，现在你来夸一下我，嗯、<笑>做了一些事情，做了一些事情。嗯
1: 、那我以前总是管嗯静涵叫孙老师哈、嗯，大家都知道他其实是一直在做呃声音教育培训的这方面的工作。你想啊，要做一个老师的人，肯定得站在学生的角度去思考问题嘛，对吧？所以很明显，他是需要去为小朋友，还为大朋友去思考，所以。肯定是需要一个有人格魅力的人才可以去说服他人嘛？我觉得其实从这一点，你刚才说的这些利他主义啊，嗯、还有去为对方思考、解决深层次的问题，这些在你身上都有体现的。你想哦，你肯定是需要通过表象去解决实质的问题的嘛？对对对所以在这个过程当中，你也有所锻炼，然后你的这个变化也是很明显的。哎，嗯、我觉得是不是这样？是的
0: ，是的，就是我觉得可能不是咨询呐、啊、顾问呐、啊、老师啊。这些工作包括，比如说有更大的 vision 的创始人、嗯，他的这个产品要解决的是其他别人的问题、嗯，就所以他要真正去想怎么才能利他。嗯，可能这是这个人格的一个共通之处吧。嗯，利他主义呢，我其实这
1: 两年有一个另外的解读，就是这个跟我自己的所谓的这个 leadership style， 就是所谓的领导力的这个风格也有一个，也是跟这个思考相连接的哈。嗯、我以前觉得管人 manager。Executive 意思就是说，你告诉别人该怎么做。嗯，但我现在就不是这么想的。我觉得我是需要创造一个环境和 vision， 让别人是赞同的，是真心实意的想要跟着你的这个思考的方式，哎、然后你们共同去完成一件事情。所以从这一点上来讲，可能在表象上大家就会觉得啊，这个人是有人格魅力的，因为你没有人格魅力，你说的话没有人会听你嘛。对，对吧？但是你要让别人听你，你说的又得是有道理的。那你肯定就是得从本质上、实质上比较有深度的这个层面上面去解析和分析一些事情。那可能从表象上来讲，就觉得这是可以利到别人也利到自
0: 己的。哎，我觉得这里有一个很大的前提，瑞、嗯、奈， Rene, 我就是我们都很敏感、嗯，因为有了这个敏感性，所以才能帮助我们理解他人的更深层次的需求。包括刚才我讲到的，比如说亲子关系，就如果我不敏感的话，嗯、我可能。首先都不知道孩子的深层次需求是什么，那么对你来说，你也不知道，比如说你的下面的员工他有一些什么样的想法。嗯，是的，有了这个敏感度之后，然后才能够接纳这样的需求。所以我觉得这个敏感其实它也是很重要的。嗯
1: 嗯，对，也是一个直觉的一部分，因为你直觉其实是是用来解释一些你没有办法通过实感来解释的东西的。嗯，有点像是公式里面那个 a r r o w 那个偏差值，但其实那一部分很多时候也是因为我们敏感接收到的信息来获知的，只是说你没有办法通过这个你能够分析的这个层面去理解说这到底是从何而来。不过说了很多夸我们自己的话，对不对？嗯，我们当然还是需要 critical 的来想一想，就是。思辨的角度来想一想，到底有没有一些不好的地方呢？嗯、或者说会因此而来的一个弱势、哦？我感觉到说的比较有道理的一点，就是随着高敏感而来的，可能就是同情心过剩。是的，<笑>就你的感知力太强了，然后这种情况下，你蛮容易就是把别人的问题变成你自己的问题，或者说当做你自己的问题来解决、嗯。我觉得这一点在我身上，嗯，嗯其实是挺明显的。尤其会是在亲密关系里面出现，就会把伴侣啊或者密友的问题，嗯、或者是目标就变成自己的目标，就觉得、嗯、啊，我要帮助你去实现你的目标，解决你的问题。会的，对，这里可能就会出现僭越边界的这个问题了。就被关照和帮助的人呢，在没有准备好的情况下，就觉得说哇，你给我好大压力呀、啊，而自己呢。可能又会觉得说，这个过程当中我没有特别的在乎自己的这个感受，自己的 well being， 同时还可能感觉自己的这个努力呀、啊，还有我的良苦用心啊，都被辜负了
0: 。嗯，然后
1: 在情感上面觉得受到了伤害
0: ，哎，身心俱疲哈。本来跟咱,咱没什么事儿，结果咱们非要去帮忙、嗯。就像我看到我儿子写那些作业，我真想帮他写了呀。啊，对呀、啊。<笑>他就考试，我心想说，哎呀，我能不能不教他？我做了就好了。嗯，是
1: 。往往读到这一部分的分析的时候，我就在想这。有点像什么？就是有点像有一种穿秋裤的劝诫，是因为妈妈觉得你冷，对不对？嗯、<笑>哎，我觉得这一点就对我蛮有启发意义的，因为在很长的一段时间里面，通常都觉得自己是用情付诸流水，爱比不爱可悲啊，<笑>错付了是吧？感觉<笑>对，真的是这样子。那怎么办呢？我们。嗯，我们大家讨论一下哈。但我先分析一下我现在是怎么做的。当在面对有身边的人出现这种情绪变化或者是危机的情况，就有一个问题急需解决的时候，嗯、我都会在自己情绪被带动之前，先停一两秒，嗯，观察一下我自己，我是不是哎这个情绪被牵动起来了？我为什么会有这种被牵动的这个情况发生？然后呢，在要准备开口劝诫或者是给别人提意见之前呢，我先问一句。怎么样才能帮助到你，并且呢，也会鼓励对方把自己最真实的诉求给说出来。就是你得以对方希望的方式去帮助他嘛。比如说，他现在可能只需要情感的支持，并不需要你去给他想逻辑条理很清楚的想一二三四五六七到底该怎么走的时候，那可能你只需要陪伴他就好了。但有一些情况下，对方可能需要的就是，哎，你给我提提意见吧，我们来解决一下这个问题。那这个时候，你可以动用你的这个逻辑缜密啊，跟他一起去思考这个问题该怎么解决。嗯，这是我现在努力在实践的一个方法。说的好像很简单哈，但其实蛮难的
0: 。<笑>对，那你发现了吗？其实我们面对越是在乎的人的时候，嗯、就刚才的那些步骤，你越难实施、嗯，因为你在乎就容易。情绪啊，各方面受到波动。对比如说，我们要是面对一个同事或者是一个一般的朋友
1: ，嗯，可能
0: 我都觉得还好。嗯、但是如果是……面对亲密关系当中、亲子关系当中、原生家庭和自己的父母的这个关系当中，呃，我觉得那个是考验人的时候。是的
1: ，而且你说的这些人，往往跟我们相处的时间都更长，强度、密度也更大，所以你们的相处是有惯性、有模式的嘛？对，就没有那么容易改。所以最后的一点，我不是说，就是你要鼓励对方跟你说出他最真诚、最真实的这个诉求，嗯、这一点也蛮难的，对方未必会讲啊、嗯，或者说他也没有办法把一个最真实的感受用更加合适的方法表达出来。<音>嗯，但是呢，我自己这一段时间的经历，就是我感觉这东西真的也是通过 practice， 是循序渐进的这个练习，这个跟别人相处的方式是会改变的。会会,会你问着问着，对方也会更愿意去说。然后你停一停，可能你说出来的话也会更加的稳定，
0: 也有益于对
1: 方的这种情绪的平稳。和表达，嗯
0: ，那这个 E N F J 还有什么其他别的缺点吗？咱们不可能就这一个缺点吧？有啊
1: ，<笑>就是过于理想化嘛，嗯，过于理想
0: 主义了，嗯、对
1: 对，会带着这种不切实际的成分、嗯。这个其实也是一个蛮大的问题，我自己也观察到，就主人公类型的人呢，严于律己，甚至呢会苛责自己，要去纠正自己犯下的每一个错误，这个就会让自己过得很拧巴呀。而且我也观察到我自己啊，就不仅仅是严于律己，也严于待人。<笑>这也是因为，就是主人公类型的人、嗯，他可能会有一个比较高的这个标准、嗯，可能身边有人跟你自己的这个核心价值观相悖的时候，就很难容忍，嗯，进而可能就会出现一些所谓的 condescending， 就是居高临下的这种感觉，嗯，可能就是 judging 别人吧，嗯，尤其是出现在一些你非常看重的事业啊，还有信念啊等等，就是这些大问题上面。嗯那这一点，我是觉知我自己有这个特质的。
0: 哎，所以这些你是看了网上的分析，然后你很认同的点是不是
1: ？这些是我看了以后，我想了一想我自己的问题，对，应该是的，是我比较认同的一个点。<笑>嗯、oh, okay. 然后我现在的想法呢，就是自我进取啊，改善呐、啊，这都是很好的品质。但是。凡事太过较真就适得其反了，也会给周围的人带来很多的压力。当然，一年前我没做这个测试哈，我在想，可能一年前我做过测试
0: ，我也是一个让人觉得在我身边压力挺大的一个人吧。<笑>哎，我们可以一年之后再做一下这个测试，看看我们有没有变化哈。嗯，所以我这段时间以来一直就在学习的是放过自己。嗯，也更加的接受跟自己不同的这种存在，这是我的一个修行。嗯嗯，那刚才瑞内你是说到了 ENFJ，、嗯、你觉得通过就是他的这个人格类型的分析，你感觉跟自己比较匹配的地方、嗯？那你有没有觉得其实他说的有一些地方跟你完全不一样，就不准呢
1: ？不能说有一些可能我觉得不太准哈，<笑>但有一另外一些呢是我觉得，哎。
0: 我是,我是这样吗？来说来听听，让我来帮你判断一下<笑>我的这个第三只眼。嗯、第三只眼，<笑>就
1: 就比如说这个，说我天生是个外向型的人，这一点我就觉得，啊、嗯，其实我是两方面都会有,都有。我一直觉得我是一个天生内向的人，只是后天呢培训自己训练出来的这个社交能力。嗯，为什么会这么讲呢？就是我其实社交之后会觉得很累的，就会非常的疲惫。就需要立即马上躲起来的那种样子，嗯、而且在有一些场合，我会非常的社恐，就我就会愣住，我不知道该怎么样去行为举止、嗯嗯，一切都会 freeze 在哪里。但读了这个具体的分析之后呢，我感觉的确是这两方面我都是有的。嗯，所以刚才不是说我的比例是百分之五十三嘛，就是险胜还是有道理的。嗯，就比如说内向倾向者呢，他是说会觉得独处的时间会更加的有趣。那我是这样子的，就我很喜欢跟自个儿玩、嗯，玩得挺开心的。<笑>对，而关于外向者呢，就会公开且不吝表达自己对一些事情的热忱跟兴奋。那你也是这样啊？对，所以我觉得。嗯，其实不能只是标题党的来看一个分类嘛，嗯，它是一个渐变的连续体，它是一个 continuum， 对，所以这个是这样子的一
0: 种情况，学习怎么样辩证的去理解它。r e 你刚才讲的这个，其实我也是有感受的。你看我的这个呃 extroverted 这部分，其实变化也比较大、嗯，原来是非常非常接近满、啊、分哈，对，然后现在是其实比较中游，百分之六十一。我自己的感觉就是，其实我可能本来就是一个处于比较中游的人，但是职业化的培训把我推向了那个非常外向。嗯、实际上，当我在那么做的时候，嗯、我不知道自己其实在、嗯、在 hyper 外向型的表现
1: 。但是其实就
0: 是这一段时间以来，当我把自己收回来。我发现自己非常的舒服，嗯、啊、在谈话当中，我可能不是那个主导者了，我可能是发问的人，我可能是倾听的人，甚至有些时候我就是那个放空发呆的人，
1: <笑>我会觉得说也很、嗯、自在哈，自在、嗯，而
0: 且我会觉得、嗯、this is the real me。这是我自己的一个新的发现，是嗯，试过了以后觉得，哎，这样还挺不错的。对，特别是发呆和放空，<笑>哇，好舒服。
1: <笑><笑>对，我时常在想，跟另外一个人相处最舒服、跟自在的这个状况，就是两个人坐在同一个地方，共享一个空间，但是彼此之间不说话，嗯。做着彼此的事情，但偶尔聊起那么一两句，或者分享一个食物呀、一个美酒呀，又突然之间又觉得很合适。嗯，这是我非常羡慕的，或者说向往的一种呃
0: 相处的方式。你说的不就是中年夫妻无话可说有的时候？嗯、<笑><笑>你要这么想，<笑>我也没有办法。<笑>从另外一个角度去 interpret， <笑>就是说，哇，他们在一起相处非常的舒服，嗯、没有任何的束缚、嗯，不需要应急，因为的确没有那么多话讲了。<笑>哦、是这样子的。<笑>好，你继续讲，人类。好，我再讲一个，我觉得。不是
1: 特别的像我的地方哈，就我自己没办法套上去的地方，嗯、就是我其实是属于判断型的人格特质、嗯，在这一点上面，就他原先的这个分析是讲 tactic， 就是所谓的战术分析上面来讲哈，嗯，呃、我呢是更加偏向于判断型的。嗯我刚才不是也说了吗？就这两个维度，我觉得它更好、更合适的一个翻译，其实它是讲你是不是一个非常心思缜密、计划型的人、嗯，还是说你是一个更加灵活、随性的这样的一个人？嗯，我是判断型的，但是，嗯，我常常觉得我其实不是这样子的。<笑>先来说一下判断型什么样子的哈，就是凡事都需要有缜密的计划性、嗯，只有在前面的路线都已经标记得非常完整的情况下，你才会感觉是最舒服的。你需要 order 对吧？嗯，而且说呢，就这一类人，宁可是想出五个后备计划，也不愿意随遇而安。嗯、他们往往是谋定而后动，目标清晰的，而且呢，总是在心理上面已经布好了一张清单，就 checklist， 就这是我要做的，要做的、嗯。我感觉我不完全是这个样子的。比如说我出去旅行的时候，基本上都不做计划、嗯，不怎么打卡，不走丢那是最好。但万一走丢了呢？其实也是随遇而安的。所以。我刚刚开始读这个部分的时候，我觉得，嗯，我不同意。不过后来仔细想一想，我觉得这个也跟后天就是训练是有关系的，就职业的培训。因为我发现我自己在工作当中啊，是需要更有条理一些的，嗯，执行力呢也比较强。但是说句实话，就他讲的最经典的这个例子，就比如说你要写一个清理清单，就 to do list， 每天制定目标，嗯、在这件事情上。<笑>我是做不到的<笑>。我觉得，其实，在
0: 我的印象当中，你还是一个非常有条理、然后有计划性、有条不紊的一个人。包括你对于 deadline 的这个把握都是非常清楚、嗯。这个其实是相对而言。你要是跟曼丽比呢、嗯嗯？曼丽今天没在哈，可以讲她<笑>。那你肯定是<笑>，哎呀，这期节目要爆料了。那你肯定是？你觉得呢<笑>嗯？嗯，对，
1: 是这样子嗯。嗯，我觉得其
0: 实都是相对而言。你的这个数值是百分之七十二嘛？你看，我去年这个数值是百分之八十二，就是非常的 judging。然后到了今年，我已经落后于你，<笑>变成了百分之六十九。我原来真的是一个万事都要 plan ahead 的一个人，是对吧？我其实现在慢慢的放开，慢慢的放开，对，放过自己了哈，嗯、放过自己。就是因为我不是跟你们讲过吗？我在冥想的时候想的都是未来的事儿、嗯，给未来没有发生的事做的一个反应。嗯
1: ，但是后
0: 来自己再反过来头来想。没有发生的事儿，那不就是没用的事儿吗？还没还没发生、就是，你给他想那些应对干嘛呢？就是爆料一下，静<笑>涵昨天
1: 应该是要发节目了。他刚才开始录音之前问我说：“哎<笑>，昨天上了吗？”<笑>这种情况以前不会发生，<笑>绝不会发生。静涵是会跟在后面说：“哎
0: ，准备好节目了吗？明天要放了，剪得怎么样了？”<笑><笑>你看现在这种问话已经越来越少了。对。<笑>结果是自己发没发都不记得了，<笑>真的忘了。那一秒我真的想了一下，<笑>哎，昨天好像没有发。<笑>是
1: ，不过说句实话，嗯、我觉得这种变化呀，有一些挺难发生的，有一些可能是自己向往的，但又未必能做到。我真的觉得这应该是一个一生的修行吧。对
0: ，而且可能在不同的人生阶段，你需要的一个状态也不是特别的一样。你想，我们在求学阶段。嗯或者是刚刚进入职场的阶段，我觉得大家还是需要有更多的计划性啊，有更多的执行力啊。但是到了某一个阶段、嗯，你会觉得其实那个就有点用力过度了。呃，这个其实人生的变化需要机缘，嗯、也需要自己的自省。哎，这个
1: 话说得很有道理，我非常的喜欢。就是人生的变化需要机缘、嗯，我觉得我们身上发生的这些变化有一定的偶然性，但可能也是因为发生了一些比较关键的事情。哎、对、嗯，关键事
0: 件发生了之后，给了你一个冲击，然后你就得到了那个 reflection， 然后于是才能作用在你的行为上。是。
1: 好了，上一部分呢，是我们分享了各自对于性格测试结果的一些解读哈。不过说到这里啊，我要跟静涵分享一个长久以来我的疑问，那就是这些让人觉得说的很对、很应验的这个说法
0: ，有没有
1: 可能就是很高明的固定套路跟话术呢？也就是说，这些话可能套用在绝大多数人身上都是适用的。说实话，我。一直是对星座啊、占星术啊以及生肖算命这一类的事件有这样的想法。嗯、那性格测试跟他们有什么不同呢？另外，就是我觉得怎么解读还蛮关键的。对，我们会不会有可能就是在解读当中没有太了解自己，反而产生了一些误区呢？嗯
0: ，这是我的一个疑问。对，这一趴我们可以真的聊一聊，因为这是一个心理测试嘛。那其实心理测试、嗯，它是根据理论开发的一个测量的工具。那我要判断这些工具它是不是有效，其实是有一套方法的。首先就是说它的信度怎么样？什么叫信度呢？比如说尺子这个测量工具，你无论是你今天在我日本量，还是在荷兰量，你无论是今儿早上量还是晚上量，它是不是都是一样的？但是这个信度呢，放在我们今天说的这个十六型人格上面，我今天测可能跟我今天夜里面脑子已经糊涂了。或者我明天特别高兴的时候，后天特别悲伤的时候，测出来的结果可能就是不一样的。所以这个重复测量是不是具有一致性，这个其实是打一个很大的一个问号的。嗯，那刚才咱们说到了这个不是有四个维度吗？这个十六个人格的测试，它是一个二分法，它会更加认为人群的分布是一个双峰的分布、嗯，但实际上我们更加。多的情况是一个正态分布对，而我们其实很少会成为那个 outlier， 就是那个被抛出去的那个人。还有一个问题就在于它的方法是一个破选，破选就是被迫选择，因为他所有的题都是二选一嘛，嗯、被动的选择。对对对。那比如说问那个瑞内说、嗯，你是喜欢看电视还是喜欢找人聚会？啊，你是喜欢独处还是喜欢呃怎么样？很多人、嗯，那这个其实很难是二选一的。有的时候你是这样，啊、有的时候是那样，<笑>对吧？而且我
1: 告诉你，金涵
0: ，我的人群数
1: 量的 s w e s s p o t 是四个人， right？ <笑>对吗？所以你很难讲你到底是
0: 内呀还是外呀。还有就是刚才我们说过这个数值的问题，比如说你的数值是百分之五十三，高一点点，但是和我百分之九十，我们俩都被归为外向。但是我们俩其实是很不一样的两种人，嗯，所以呢，这个破分法，也就是说它强行分类这一点，其实大家也是需要。想一想的，就是它是不是有具有这个科学性？其实破选也好的，还有这个人为的分类是早期心理测量常用的方法、嗯，因为它的信度比较低，所以其实现在已经被其他的量化方法所取代了。嗯，那么还有就是效度，就是效率的效哈，效度就是这个工具测量出来的东西，它是不是有效、嗯，能否预测它的结果？信度是效度的基础。那如果前面我们说我们每一次测量，如果十六型的人格都不太一样的话，那这个效度它一定是无从谈起的，对不对？对，变色龙。<笑>哎，所以呢，我再次强调哈，其实我们人群是正态分布的，而我们大部分的人都更接近中等。我们是中等外向的，中等内向的，对吧？中正常人、就是、正常人就是一般人儿，<笑>对吧？对,对，<笑>是的。但是如果我们说到这儿呢，可能很多我们的听友朋友说：“哎呀，静涵，你说了这么多，是不是说这个不准呢、啊？”其实我要跟大家说，你要是去套这个十六个人格个性的分析，你会觉得特别的准。为啥呢？因为心理学当中有一个效应叫做巴纳姆效应，<笑>它的意思是啥呢？就是我们所有的人都会倾向于认为所提供的关于我们个性的信息是关于我们的，而不管它的普遍性如何。就像刚才瑞内提到的那个星座的分析是一样的，<笑><笑>所以其实是一样的，对吧？对，就是我们会特别容易相信一个抽象的<笑>、嗯、一般性的一个人格描述，会认为他特别适合自己。并且准确地揭示了自己的人格特点，啊，即使这个内容特别空洞、呃，但是我们也会往自己身上套。是，而且还名字还好听啊，对吧？你要是说某一个测
1: 试的结果出来，他的人物侧写是个囚犯，<笑>谁还愿意去套呢？对不对？<笑>你要
0: 说他是个外交家，我跟静涵一听、啊，可以啊，啊好好啊对吧？<笑>是啊，是的，因为这种测试当中不可避免的会加入这一部分，对于我们来说都是理想人格嘛。所以我们肯定是默认是，然后接受，以及在我们已经知道的这个事情当中寻找说，哎，我跟他的类似的地方。所以如果问他准不准，嗯、我告诉你，肯定准，就像那个算命的，<笑>对吗、嗯？他跟你说的所有的事儿，你都能套得上，特别准。你说这人算太准了，
1: <笑>对，是的，嗯，因为我们都是正常的人，所以你就去套用，感觉自己好像就活在了那个人设里面了哈，嗯、就觉得哎挺自在的，但。不好的地方就在于什么？就是这些测试现在大家对它的应用都好像有点夸大了它的这个作用。<笑>而且你刚才说的这个问题，其实不仅仅是在这个 MBTI 这个测试里面有、嗯，在其他的测试其实也有同样的问题。我举个例子哈，我刚才不是说我间隔数年，然后做了两次那个 DISC 的测试吗？对那个测试第二次，我其实是跟我的团队一起做的。然后在在大家各自分享了自己所归属的这个颜色之后啊、嗯，我当时的 team lead 就跟另外一个同事说：“啊，你是蓝色，你很适合做 Excel、啊、这种需要逻辑计算的事情，那这个任务就交给你吧。<笑>”然后我当下就跟我的这个同事就对了一下眼，嗯、我就看到他面露难色。嗯，不会以后这种无聊的任务都给他了吧？我是蓝色。<笑>都我来做了吧，对呀、啊啊，就是 Blue People 就做这种事情，嗯、然后我就开玩笑我说好吧，如果真的是这个道理的话，那蓝精灵可不都是数据分析的好手了？<笑>就是他们那个世界里
0: 面全都是一物子的程
1: 序员、嗯，是不是？是呀、啊，所以你看这个测试就好像被现在就用作了好像是一测定终身的这样的一个工具了，那我们是不是应该真的就这么看待它呢？它到底是什么呢？对呀、啊，它到底是什么、嗯？其
0: 实我也在想这个，呃，它的本质到底是什么？我觉得对于我来说，哈，其实它更像是一个社交方式、嗯，就是像你一开始讲的，我是艺人，你是艺人、啊、还是？对，因为这个其实相对于像什么占星啊、星座、塔罗牌之之类的啊，那些都是神秘学嘛。这个其实还是有一定的心理学的背景的。我们不管它是不是具有心理学的依据，哈。所以你看，现在的当下的年轻人就觉得这是一个可以信赖的一个测试的系统。见到面之后，互相的认识的这个成本也降低了，而且也会有很多的一些社交的话术在里面，一下就打开了话匣子。所以我觉得它真的是一个社交的方式，这是第一。第二个呢，其实它可能也是一个了解自己的捷径。就我们认识自己，这绝对是一个终极一生的一个议题。认识自己是需要时间的。是需要经历事儿的。你想我们对吧？随着年龄不断的增长，<笑>然后遇到了很多事儿，慢慢的了解自己。这个方法虽然很多，但是捷径却很少。但是这个 MBTI， 大家会觉得它是一个捷径之一，所以年轻人很容易入坑。我希望知道自己到底是什么样的，然后寻找自己一个自我认同的一个体系。所以，如果从这个角度上来说，它是一个工具，通过这个工具。来了解自己，我倒觉得他也有一定的积极的意义，对吧？肯定是有的，嗯，嗯
1: 肯定是有的。就刚才我们分析和自省的那部分哈、啊啊，就说，哎，我这一些弱点到底是怎么样，确实带给我们一些改变。对，嗯
0: 、还有就是，我们也需要一种自我的确认。刚才我们说它是一个认识自我的工具，我同时也觉得它是一个自我确认的一个需要，嗯、自我肯定啊，<笑>是吧？从这个解读当中，我几乎毫无成本的就可以满足我自我确认的一个需要，嗯、同时还美化了我的这个人格。人家说了是吧？哎，这一点我真的是这么想的，就<笑>节目做到现在这个阶
1: 段，就已经到了一个升华的这个阶段了，对不对？对我我我最后这一部分我是确实有这样的一个想法，嗯、我觉得而且很重要，嗯、就是。做了这个性格测试啊，确认了你有这个问题，然后可能你会有的一些 follow up 的 action 是什么？就是简单道理来讲，就是有则改之，无则加勉嘛、啊。但其实还有另外一个选项，那就是接受啊。对呀、啊，<笑>对于一些无伤大雅的特质。我觉得你也可以选择只接受不改变啊，对
0: 是的呀。Hold it a style， 人家都说了，我就是这个个性的人呢，对吧？我怎么办呢？我个人风格很明显的。<笑>对，呃，说的难听一点就是，我就这样，你怎么着吧。其实我觉得有的时候它也是一个人格滤镜、嗯。我们现在你看素颜都很难哈，都要放一个滤镜，每一个颜，我觉得这也是一个人格美颜。你看很多的一些负面的词、嗯，今天瑞内其实也提到，比如说敏感呐、啊、完美主义呀、啊、这个腼腆呐、啊嗯，这些有的时候它会有一点点中间或者是偏负面的一些词，但是在这个测试里面，嗯、全都被描述成什么治愈家、空想家、嗯、哲学家、守护者啊，对，守护者。<笑>你看这是不是就加上滤镜就觉得对吧？我没有缺点呐、啊，我。只是不同而已啊<笑>。哎，这话说得很对
1: 哈，就是我们可能，嗯、当然了，我觉得这世界上是有大善大恶的、嗯，但是还是这句话，我们都是普通人、正常人，在这个光谱中间的这些人，但
0: 我们可能没有对错好坏，只是不同而已。其实这一点是我很喜欢这个测试的原因之一，嗯、它没有一个正面或者负面的一个评价，它只是说有这么多类型不同。嗯对吧？你们你们谁和谁都不一样。十六个人格特性，它的设计之初，我相信它其实是没有高下之分的啦。但是呢，现在的这个标签一旦贴上了之后，哎，我就发现了，好像会成为某部分人获取优越感的一个来源。比如说，像我和瑞内这种这种类型，好像是蛮稀少的，好像只有几个 percent, 哦，真的、啊、对，非常的稀少。而且，如果你的这个个性是符合商业时代规律的人格，那你就是这个圈层的顶端啊，哎、食物链顶端呀、啊。但如果是那些感性人格，我看什么 I N F P 呀、啊、I S F J 呀、啊，就屈居在这个圈层的底端。其实本来是对复杂人心，应该是更加平等的看待的一个人格测试，但是现在呢，有一点点我感觉添油加醋了，嗯、人为的给他加上了这个刻板印象。哎，真的，你说的没错。我看了一个报道，就是说，呃 ，flag 就是什
1: 么微软呐、啊嗯、谷歌啊、嗯、这些大公司，他们叫 flag 公司嘛，然后说他们的 CEO 都是同一种类型的人，都是什么 I 什么 P 的人。然后另外一个调查呢，又说。一、e、跟 J， 就我们这种人哈， oh. 就 E 跟 J 这一类的人，一般现在就数据的角度来看，都属于是高薪人群。
0: <笑>我说我的
1: 高薪在哪里
0: 呢？<笑>他们欠我一个高薪，<笑>对，<笑>是的。所以，如果是把它圈层化的划分，这个人格，我会觉得这个个体的独特性。就被淹没了嘛、嗯，就沟通的时候，咱俩也不用去感受，说瑞内到底是一个什么样的人，静涵到底是一个什么样的人，反正都是套路嘛。
1: 对
0: ，我觉得性格测试的要旨是为了
1: 帮助我们更好的去了解自己哈。如果你要问我这个测试到底意味着什么的话、嗯，我现在的解读是这样子的，嗯，而测试的结果呢，是真的需要我们带着思辨的头脑来阅读并且理解的，而不是简化的。非 A G B 的去理解，对每个人在各种情境下特质啊、反应啊，可能都是不同的。这不是一个双峰的这个情况，而是一个光谱上的一个 continuum， 就是连续体的这样的一种情况。也就是说，在黑跟白之间有五十度灰嘛，对不对？嗯、<笑>如果你解读只是照本宣科的话，那就有可能固步自封，然后就把自己困在那个名字听上去很好听的人设里面了。对呀、啊嗯，我们
0: 的性格怎么？可能只有十六种呢，对吧？世界上也没有十六种颜色。每一个人都是最特别的那种嘛。它作为社交货币，快捷的贴标签儿，我觉得这个是无可厚非了。每一代人都有自己的玄学喜好，是吧？比如说，是啊，就是我们那一代人是不是就是星座？我们小时候什么笔仙呐， oh, 什么星座呀、<笑>命理呀、塔罗牌呀，这个乱七八糟、嗯、五花八门的游戏，其实都指向的是人生的困惑、对未来的好奇等等。但是大家一定要清晰地认识到一点，就是、嗯、虽然这个 MBTI 测试被认为是有一定的科学依据，但是实际上在心理学的这个专业上来讲，是完全不接受它的专业度的、哦。这是学界的意见吗？这是学界的意见。哦，是的，所以千万不要让它成为了、嗯。你自我认识的一个标签然后也因为这个标签就决定了你的人生走向，或者是你重要的选择，那都过于草率了啊！如果说就是释放一下自我呀，嗯、然后舒缓一下内心呐、啊，我就测试一下，玩一玩是吧？我知道一下结果，我觉得这都没什么，但是。绝对不能把它当成金科玉律。<笑>是是
1: 的嗯，嗯，我们也是希望哈，就大家都能够善用这些工具，然后通过这些工具呢，来走向自己，接受自己，并且呢，在愿意的情况下面去改变自己。嗯嗯，是
0: 的。要跟大家讲的是，这是我看到的一句心理学上的话哈，是我是我读的一本英文书，他在讲，嗯、他说 ：“The definitions of personality traits are constantly shifting。” The personality test is just the reference. 好，接下来请 Rene 来翻译一下。嗯、<笑><笑><笑>就是说，从心理学的角度来
1: 讲，哈，就是对于人的这个性格、个性的这一种呃特质、嗯，其实定义也是一直都在变化当中的，就它不是固定不变的，而。这些性格测试呢，可能只能够把它作为一个参考的内容之一，而不是它的全部
0: 。翻译的太好了，嗯、翻译的对吗？你不但翻译的对，<笑>而且还把它解释的更清楚了
1: 。<笑><笑><笑>谢谢孙老师。<笑>好啦，说到这里，节目又要接近尾声啦，好、嗯 oh, 开心啊！说句实话，就是这一次是考完试之后第一次回来跟金海一起做节目、嗯，然后曼丽现在在休假，嗯，想念大家，然后很希望每一周都跟大家一起，一周一期，一期一,期一会。嗯，回来做播客感觉真好，<笑>
0: 是吧？我也是。其实从中国休假回来的之后呢，我一直感觉有点乏，嗯，就是疲劳的感觉，累啊。嗯嗯、对，好像需要一点点时间 recover。但是今天的节目好像在做的时候都是非常的神清气爽的，特别是聊到了我们这个关于性格的测试的这个内容。虽然我们节目的最后好像一直在讲说不能够完全的相信他，但是实际上、嗯。我们多么渴望得到理解呀！如果有人能说出跟我们自身情况相符的信息的时候，我们的自我就被再现了，我们就被得到对方共鸣了。<笑><笑>是的，是的，嗯。
1: 好了，以上呢就是我们本期的时差八小时了。感谢大家的收听，希望各位收听的听众朋友们呢，在各个平台来订阅我们的节目，无论是在小宇宙，还是在喜马拉雅，还是在网易云，还有呢就是 podcast 各个大平台、嗯，我们都有我们的节目助战。另外呢，也希望大家不吝笔墨的给我们留言，然后告诉我们你们的想法，你们的评论是什么样子对
0: 呀、啊，告诉我们你的性格测试的结果是什么？他们到底准不准呢、啊？你又是哪个个性的和性格的人呢？对，<笑>你是
1: 守护者。那还是外交家呢，<笑>
0: 嗯。The last but not least， 最重要的就是欢迎大家加入
1: 到我们的听友群里面、嗯。我们进群的方式呢，就是在我们的文字介绍的上方会有一个小助理的微信号。如果你加了微信号之后呢，小助理就会把你拉到我们讨论热烈的群里面。下一期的讨论是不是就是性格测试了，静涵
0: ？哎<笑>，我听到一个一句话啊，这个海格尔说，我们本质上是共同体的一份子，正是在共同体当中，我们学会怎样成为一个个体。所以加入我们的听友群、嗯，你会找到这个共同体，同时你会成为一个更好的个体。<笑>是
1: 的，找到你的同文层，<笑>来到时差八小时的无时差听友群当中、嗯。好啦，以上就是我们本期的节目了，感谢你们的收听。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我们下一期再见吧，拜拜拜,拜。